العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم محمد سے دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تعالی کا بہت کرم اور فضل ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کا جمعت المبارک نصیب ہو گیا ہے اس پر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دوران کیے گئے خیر کے تمام اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرمائے عام طور پر اسے جمعت الوداع کہا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کو الوداع کر رہے ہیں رخصت کر رہے ہیں رمضان تو رہے گا ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں جو اگلے سال سے پہلے الوداع ہو چکے ہوں کچھ لوگ الوداعی نفل پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعت الوداع کے روز اگر چار رکعت قضائے عمری کے نفل پڑے جائیں تو پچھلی ساری قضاء ادا ہو جاتی ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں ان دونوں کی کوئی حقیقت نہیں نہ قضاء عمری کی کوئی حقیقت ہے اور نہ المدائی نفل ادا کرنے کی کوئی حقیقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین لیلت التعریص میں نماز فجر قضا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باجماعت ادا کیا اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر نماز قضا ہوئی کفار کی طرف سے سنگ باری جاری تھی نمازیں ادا نہیں ہو پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی 
مل اللہ بیوتنار اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے شغلون عن صلاح انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے نماز کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ جو ہستی رحمت اللہعالمین ہے دشمنوں کو بھی دعا دیتے رہے لیکن نماز جب چھوٹی ان کی وجہ سے تو اسے یقیناً پسند نہیں کیا لہذا چار رکت نفل پڑھ کر کوئی سمجھے کہ ساری قضا ادا ہو گئی یہ غلط ہے گزشتہ جمعت المبارک کے خطبے میں قرآن کریم کے حقوق اور قرآن کریم سے استفادے یعنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مطلوب صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا چونکہ بات نامکمل رہی اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ آج وہ بات کسی حد تک مکمل ہو جائے قرآن کریم سے استفادے کی پہلی صفت طلب شوق اور تڑپ ہے جب تک آدمی کے اندر قرآن سے رہنمائی کی طلب نہیں ہوگی شوق نہیں ہوگا تڑپ نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ اپنے خاص نور کو بے طلبے لوگوں تک منتقل نہیں کرتے انلزم کموہا و انتم لہا کارے ہوں تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے اتنی بے قدری بھی نہ کرو دوسری صفت جو قرآن کریم کس سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن کی بات پر یکسوئی کے ساتھ کان دھر کے اسے سننا پورے توجہ پورے انہماک اور پورے دھیان کے ساتھ کان لگا کر قرآن کریم سنا جائے اور یہ سننا عمل کی نیت سے ہو کیونکہ علم بغیر عمل کے محض ایک ذہنی عیاشی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فبشر عبادی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ یستمعون القول جو میری بات کو خوب کان لگا کر یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں فیت طبعون احسنہ اور پھر اس کی عمدہ باتوں پر عمل کرتے ہیں قرآن کی ہر بات عمدہ ہے لیکن رخصت کی بجائے وہ عظیمت پر عمل کرتے ہیں رخصت کی بجائے وہ عظیمت پر عمل کرتے ہیں فیت طبعون احسنہ اولائک الذین حداہم اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے وَأُولَئِكَ هُمْ أُلُو الْأَلْبَابِ اور یہ ہیں اصحابِ عقل و دانش کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا قرآن کو اپنی بیسک نیٹ کے طور پر لیا 
اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یکسوئی اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کی بات پر کان لگا کر اسے سنتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلاوت کا لفظ جو ہے عام طور پر پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تلا یتلو تلوون یا تلون اگر اس کا روٹ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا پیچھے پیچھے چلنا اتباع کرنا پیروی کرنا والقمر اذا تلاہا قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے تو تلاوت کا اصل معنی یہ ہے کہ پیروی اور اتباع کی نیت سے قرآن کریم کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا تاکہ جو الفاظ ہم نے زبان سے ادا کیے ہیں وہ ذہن میں اترتے چلے جائیں اور عملی زندگی میں ان کو اختیار کرنے کا ہم عہد کرتے چلے جائیں تیسری صفت جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے صاحب قرآن کی عظمت صاحب قرآن کی عظمت اور اس کی ناراضی کا ڈر خشیت الہی اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں ہو پھر قرآن کریم پڑھا جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجئے کنہیں مَنْ يَخَافَ وَعِيدٍ جو میری وعید سے ڈرتے ہیں سورہ یاسین میں آپ سب پڑھتے ہیں اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِ اتَّبْعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعَجْرٍ قَرِيمٍ اے حبیب آپ کے انذار سے اور خبردار کرنے سے فائدہ اسی کو ہوگا مَنِ اتَّبْعَ الذِّكْرَ جو اس نصیحت کی پیروی کرنے کا عہد کرتا ہے کہ مجھے جو بات معلوم ہو گئی ہے اب میں اسے عملی زندگی میں لاؤں گا وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور بن دیکھے رحمان کی ناراضی سے ڈرتا ہے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے اسے معاف کیا ہے وَعَجْرٍ قَرِيمٍ اور اسے بہت بڑے عجر کی خوشخبری سنا دیجئے قرآن کریم سے استفادے کی چوتھی صفت ایمان بالغیب ہے دین اسلام میں عقائد کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہوا سے خمسہ اور عقل کی دسترس سے ماورا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں اسی طرح وحی کی کیفیت ہے فرشتے ہیں آخرت ہے جنت ہے دوزخ ہے یہ سب غیب ہیں 
اور یہ خلاف عقل نہیں ہیں ماورائے عقل ہیں یہ خلاف عقل نہیں ہیں ماورائے عقل ہیں ان پر ایمان لانے کے لیے عقل کلی کے حامل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اعتماد کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ جو علم رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ہم ایمان لائے اس سب کچھ پر اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے میری عقل کا پیمانہ یقیناً محدود ہے اور انسانوں میں مختلف انسانوں میں مختلف انسانوں کی عقلی سطح یقیناً مختلف ہے ایک موٹر سائیکل کا مکینک اور ایک عبدالقدیر خان صاحب جیسا انسان دونوں کی عقلی سطح برابر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ماورائے عقل جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اعتماد کرنا ہوگا عقل کلی کے حامل ہستی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ انہوں نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ بالکل برحق ہے سچ ہے درست ہے اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی تب بھی درست ہے پانچویں اہم صفت جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن میں تدبر قرآن کریم کا مقصد بندے اور رب کے رشتے کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا وفی انفسکم افلاتم سرون اپنے اندر غور کرو دس نظام تمہارے اندر کام کر رہے ہیں افلاتم سرون ان پر کبھی تمہاری نگاہ نہیں پڑی یہ تمہاری بسارت یہ تمہارا سننا تمہارا سومنا تمہارا چھونا یہ تمہارے میدے کا نظام جگر کا اللہ اکبر اللہ افلا تم سرون سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم ہم نے اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی یہ ایک مستقل موضوع ہے اگر اس طرف شروع ہو گئے تو بات رک جائے گی سات سو چھپن آیات قرآن کریم میں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تدبر اور فہم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ 
لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اگر کسی غیر اللہ کی جانب سے یہ کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا افلا یتدبرون القرآن عمالا قلوبت اقفالوہا غور و فکر قرآن کریم میں کیوں نہیں کرتے ان کے دلوں پر کوئی قفل لگے ہوئے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ آپ کی یہ صفت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمِيَانَا تو وہ گنگے بہرے بن کر سو کر اور غفلت میں پڑے رہ کر زندگی نہیں گزار دیتے بلکہ ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں قرآن کریم سے استفادے کی چھٹی صفت مجاہدہ ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے مشقت اٹھانا قرآن کو وقت دینا ہم چوبیس گھنٹوں میں سے کتنا وقت قرآن کریم کو دے رہے ہیں سارے کا سارا وقت صرف میدے کو پر کرنے کے لیے اگر ہم صرف کر دیں تو یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا انسانی زندگی تہارت اخلاق اور قربانی دینے سے قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ الفاظ پر غور کیجئے جو ہماری راہ میں مشکت برداشت کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں ہم سے شناسائی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا جو ہمارے لیے مشکت اٹھاتے ہیں ہماری قدرتوں سے شناسائی کے لیے ہماری ذات کی معرفت کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ان پر راستے اپنے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں قرآن کریم سے استفادے کی ساتویں صفت قرآن کریم کا عدب ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے لہذا صاحب کلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جائے ذرا اس پر توجہ دیجئے اور دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ والے کون سو رہے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے تورات کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جائے تو چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے ایک ایک لفظ پر 
توجہ دیتا ہے میری کتاب تیرے سامنے آتی ہے میں نے اس میں سے میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے بعض امور جو اہم ہیں بار بار ان کو دہرایا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے اور تو اسے بے پروائی سے اڑا دیتا ہے کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی کم پر ہوں اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو تو ہمہ تن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے کان ٹھیک ہے ٹھیک کاری سب ٹھیک کان لگاتا ہے غور کرتا ہے کوئی درمیان میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو تو اشارے سے اسے روکتا ہے منع کرتا ہے میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرہ توجہ نہیں دیتا کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ کم درجہ ہوں قرآن کریم کا عدب سورہ عبس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے فی صحف مکرمہ یہ قرآن جو ہے یہ قابل تکریم اوراک میں ہے قابل تکریم مرفوعہ بلند مرتبہ ہے متحرہ پاکیزہ ہے بِعیدی سفرہ ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے کرامن بررہ جو معزز ہیں نیکوکار ہیں اگر کسی سادہ لو مسلمان عربی کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خانہ کعبہ میں نیچے رکھ کے قرآن کریم اس پر سر رکھ کے سو گیا ہے تو یہ آپ کے لئے کوئی دلیل ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے یہ کوئی دلیل نہیں قرآن کریم کا عدب اور احترام اسی لئے کہا گیا کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ اس کی برکات سے پورے طور پر تم مستفید ہو پاہا قرآن کریم سے رہنمائی کی اور اس سے استفادے کی آٹھویں صفت اتباع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک قرآن وہ ہے جو جلدوں کے درمیان ہے جو الماری میں بھی رکھا جاتا ہے اور کھول کر بھی پڑھا جاتا ہے اور ایک کھلا قرآن ہے جو مدینہ مرورہ کی گلیوں میں سلطہ لدر آتا ہے قرآن فہمی کے دروازے کھلنے کے لیے ایک اہم ترین صفت اتباع رسول ہے علامہ شاتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کو ساتھ لے کر چلنا ہے تب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ قرآن کریم کے حاصل ہونے کا واسطہ ہیں ذریعہ ہیں ہمیں جو قرآن حاصل ہوا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا بل یرید کل عمر امنہم یعطا صحف منشرہ کلہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف ڈائریکٹ صحیفہ کھلا اترے ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے کلہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یہ قولِ سقیل برداشت کرنے کی قوت و طاقت اے حبیب ہم نے آپ پہ رکھی ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى اور آپ کو مشکت میں نہیں ڈالا اللہ نے اپنی خاص نصرت فرمائی اللہ من ارتضا من رسول فإنہو یسلکو من بین یدیہ و من خلفہی رسدا اللہ نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا اور وحی کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے رسد مقرر کی اللہ قرآن کریم میں فرمائے حفاظتی دستے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کا جتنا تعلق ہوگا اسی قدر قرآن سمجھنے میں آسانی ہو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساتھ لیے بغیر یہ ایک مستقل موضوع ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں اس لیے سنت نبوی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی اولین تفسیر ہے اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آسکتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سمجھ لیں گے وہ تو اپنا کلمہ قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکتے وہ اپنی نماز نہیں ثابت کر سکتے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّرْ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ تمہین کریں تشریح کریں توضیح کریں وضاحت کریں اس کی جو آپ کی طرف اتارا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے نومی چیز جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ الفاظ قرآنی کے اثرات کو محسوس کرنا ہے محسوس کرنا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے ایک بہت امدہ بات اتاری ہے کتاباً متشابہاً یہ کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں 
مسانیہ ریپیٹڈ ہے جب اس کو ایمان والے پڑھتے ہیں تو ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سمت علین جلودہم وقلوبہم الہ ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں انما المؤمنون الذین ازا ذکر اللہ وجلت قلوبہم قرآن کے الفاظ کے اثرات محسوس ہو رہے ہوں جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں لیکن یہ تب محسوس ہوں گے جب مجھے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور دسویں چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے کیونکہ جب تک یہ تلاوت نہیں ہوگی تب تک یہ یقینی بات ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں تلاوت کیسے ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ والعزیز ایک مستقل خطبارز کریں گے البتہ ایک اہم بات جس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جن لوگوں کے درمیان اترا ہے انہوں نے زبانِ مصطفیٰ سے قرآنِ کریم سنا ہے اور چلتے پھرتے قرآنِ کریم کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کے اثرات سے کچھ لوگ محروم رہے اللہ نے ان کو منافق کہا ہے فی قلوبہم مرضم ان کے دلوں میں بیماری ہے اور دل کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے یعنی دل کا جو روگ ہے یہ دو قسم کا روگ ہے ایک ہے انسانی قلب کو صحت مند رکھنے اور اعتدال کی حالت پر رکھنے سے محروم کر دینا دو چیزیں یعنی اس کیفیت میں لاتی ہیں انسان کو ایک ہے باطل شبہات اور دوسرے ہیں غلیظ شہوات باطل شبہات باطل شبہات سے مراد ہے کفر ہے انکار ہے الہاد ہے نفاق ہے بد اعتقادی ہے شرک ہے یہ سارے باطل شبہات ان کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں باطل شبہات کا روگ ہیں اور دوسری چیز ہے غلیظ شہوات اس میں ہے بے حیائی ہے حقوق کی پامالی ہے بدکاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جری ہو جانا ہے جری ہو جانا باغی ہو جانا قرآن کریم میں مرض کا لفظ ان دونوں بیماریوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے میرے بزرگوں اور دوستو جب تک یہ مرض اندر ہوں گے قرآن پورے طور پر اثر نہیں کرے قرآن کے سمجھنے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں اور اس پر ذرا خاص دھیان دیجئے 
قرآن کریم کو سمجھنے میں چند نمایاں جو رکاوٹیں ہیں ان میں پہلی بڑی رکاوٹ تکبر ہے محرومی کا سب سے بڑا سبب اوہو میں سب کچھ جانتا ہوں یہ مولوی حضرات چھوڑے جی ان کو ان کا کام یہی ہے آئی نو آئی نو میں سب جانتا ہوں یہ خوش فہمی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یہ سب سے بڑی جہالت ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو چھالیس میں ہے سَأَسْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ساری نشانیاں بھی ہماری دیکھ لیں ان کو پھر بھی یقین نہیں آتا ایمان نہیں لاتی وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ اگر ہدایت کی راہ دیکھیں یا کوئی ان کو دکھائے تو اسے بطور راہ اختیار نہیں کرتے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ اور اگر سرکشی اور گمرہی کا راستہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر کوئی جھوٹ آ گیا قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف یتخذوہ سبیلہ فوراں اس سے اپنا راستہ بنا دے خدا تمہیں ہدایت دے ساری عمر تمہاری گزر گئی ہے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر کسی خبیص نے قرآن و سنت سے متصادم بات ان ہستیوں کی طرف منصوب کر کے ڈال دی تو میرے لئے وہ حجت بن گئی وَيْلُ لِكُلِّ اَفَّاقِ الْأَثِيمِ بربادی ہے ان لوگوں کے لئے يَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُطْلَعَ عَلَيْهِ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑی جاتی ہیں سُمَّ يُسِرُّ مُسْتَقْبِرًا اور پھر وہ غرور اور تکبر کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہم يسمعہ گویا کہ انہوں نے سنائی نہیں بلکہ سورہ لقمان میں اور الفاظ ہیں بَعِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑی جاتی ہیں وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا تو تکبر سے رخ پھیر لیتا ہے کَا اللَّمْ يَسْمَحَا گویا کہ اس نے سنائی نہیں کَا نَفِيُ غَنَيْهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے کان میں ڈاٹ ہے اوہو ہو ہو بہرپن فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ہماری کتاب کی توہین کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا ایک تو خدارہ یہ جو تکبر ہے یہ العلم الحجاب الاکبر کہ میں سب کو جانتا ہوں لہذا مجھے قرآن سے رہنمائی کی ضرورت کیا ضرورت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا قرآن کا میں طالب علم ہوں اور ساری عمر طالب علم قرآن میرا معلم ہے قرآن میرا مرشد ہے میرا رہنما ہے میں اس کا تلمیز ہوں شاگرد ہوں دوسری بات 
قرآن کے بارے میں بغیر کسی ٹھوس علم کے بحث مباحثہ اور قیاس آرائیاں کرنا اس سے بچنا ہے پتہ ہے نہیں اور بحث کر رہے ہیں دین کے بارے میں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم اللہ کبرم ماہم ببالغی فستعز باللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک گھومنڈ اور غرور جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے آپ پناہ مانگتے رہیے قَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابِ اسی طرح اللہ تعالیٰ راہِ حق سے ہٹا دیتے ہیں اسے جو حق سے گزرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر بحث کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے بحث وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَمْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ قرآن بہت ساری آیات قَبْرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ یہ بہت بدترین اور سخت برا رویہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں یہ برا رویہ ہے وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَسَحَابِ ایمان کے ہاں بھی یہ برا رویہ ہے قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار جب ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کوئی تو پھر یہ جو متکبر ہے اور جبار ہے سرکش ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ پھر مور لگا دیتے ہیں جا پھر موج کر اور تیسری بڑی رکاوٹ انکار آخرت ہے اور دنیا پرستی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْخُرْآنَ اے حبیب جب آپ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک حجاب لے آتے ہیں حجاب ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے وہ جو قرآن نے کہا نا کہ يُزِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا یہ وہی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ پستی میں جاتے ہیں پستی میں وہی جاتے ہیں جو اس کو اپنا رہنما نہیں بناتے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سورہ نجم میں ہے اے حبیب آپ بھی رخ پھیر لیجئے اس سے جو رخ پھیرتا ہے ہمارے ذکر سے آپ کا اس سے کیا تعلق فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَن ذِكْرِنَا جب میں یہ حیث پڑھتا ہوں وہ خدا گواہ ہے میرے دل میں یہ آتی ہے بات کہ کہیں کل سرکار کے سامنے جائیں تو حضور ہم سے رخ نہ پھیل
فَعَرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا آپ بھی رخ پھیل لیجئے اس شخص سے جو مو موڑتا ہے ہماری بات سے ہمارے ذکر سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کے سوا کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے یہ ہے وہ کتاب جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے اتاری ہے اور اس لیے نہیں اتاری کہ بیٹی کی شادی میں جب اس کی رخصتی ہو رہی ہو تو میں خوب کیمروں کی روشنی میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے اس چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے سائے میں سے گزرے رخصت ہو قرآن کے سائے میں سے رخصت ہو اور سائے کہاں آئے گا لائٹیں اتنی ہیں کہ اس کا سائے تو نیچے آتے ہیں اور سارے کام وہ ہو رہے ہیں اس وقت جو اس کتاب کے خلاف ہے ایک آدھ بات چونکہ کل انشاءاللہ عید ہے اس کے حوالے سے بھی ارز کر دوں روزے کے دوران جو بے اعتدالیاں ہوتی رہتی ہیں اور مساکین کی عید کا انتظام ان دونوں کاموں کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَقَاتَ الْفِطْرِ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تُحْرَةٌ لِسَّائِمِ مِنَ اللَّغْبِ بَرْرَفَسِ بِهُدَ گفتگو ہو گئی لغب کام ہو گئے ان کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ اور مسکینوں اور غریبوں کیلئے عید کے دن ذرا خوش دلی سے کھانے کا انتظام ہو جائے لہذا نماز عید سے پہلے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو دن پہلے ہی جمع کرنے والے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی ان کے پاس جمع کراتے تھے لوگ ان کے پاس جمع کرا دیا کرتے تھے ایک تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے گندم کا حساب لگائیں ڈی ایچے میں رہنے والے یہ آپ کے علاقے میں رہنے والے لوگ ساڑھے تین سو سے چار سو روپے پر ہیڈ فی کس ساڑھے تین سے چار سو روپے تقریبا بڑے بچے ایک دن کا بچہ بھی ہو اسی دن جو پیدا ہوا ہے طلوع صبح صادق سے پہلے اس کا بھی جو کے لیے چھ سو سے آٹھ سو تک خجور کے لیے سولہ سو سے چوبیس سو تک اور کشمش کے لیے اٹھالیس سو سے پانچ ہزار تک اور عجوہ خجور کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو تیرہ ہزار تک پر ہیڈ فطرہ ہے اسی طرح یہ جو رات ہے لیلت الجائزہ انعام حاصل کرنے کی رات چاند رات جس کو ہم نے ساری محنت پر بربادی کے لیے بازاروں میں گزارنے کا تیہ کر لیا ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے 
صحابہ نے کہا یا رسول یہ لہلت القدر ہے فرمایا نہیں قدر کی رات نہیں ہے مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اسے عجرت دی جاتی ہے یہ عجرت حاصل کرنے کی رات ہے عید کے جو مسنون اعمال ہیں اس میں غسل کرنا نہا دھو کر صاف ستھرے اجلے صاف ستھرے اجلے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا تجمل زینت اختیار کرنا خوشبو لگانا خجوریں تاک کھا لیں یا کوئی میٹھی سویاں کھا کے کلی کر کے پھر مسجد میں آ جائیں آتے ہوئے پیدل چل کر آنا جو قریب ہیں پیدل چل کر آنا زیادہ پسندیدہ ہے راستے میں آتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے آنا اور پڑھتے ہوئے جانا اور راستہ بدل کر جانا اگر ممکن ہو عید کے روز گھر میں بھی اشراق نہیں پڑھ سکتے مسجد میں بھی اشراق کے نفل نہیں پڑھ سکتے عید کے روز تحیت المسجد مسجد میں نہیں پڑھنا ہے میرے آقا جیسے فرمائیں بس اسی کا نام نماز ہے جب کہیں نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہے جب کہیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے لہذا عید کے روز گھر میں عید سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے عید کے بعد گھر میں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں عید کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننا ہے اور مبارک بات دینی ہے گلے ملنا ہے لیکن گلہ دور کرتے ہوئے اگر گلہ رکھا ہے تو پھر گلے ملنے کا کوئی فیدہ نہیں اور یہ الفاظ ادا کرنے ہیں مسنون ہے صحابہ کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم میرے ساتھ کہہ لیجئے تقبل اللہ منا و منکم اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرمائے وآخر دعوانا رحمہ